0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Brasil de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com a deputada federal, pelo pessoal, Erika Hilton. Tudo bom, deputada? Como vai? Olá, Zé, tudo bem? E você? Obrigada
1: pelo convite para esse papo aqui pelo Brasil de Fato.
0: Érica Santos Silva é deputada federal filiada ao PSOL. Foi deputada estadual em mandato coletivo na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2018 e a primeira vereadora transgênero eleita pela cidade de São Paulo. Em 2022, foi eleita uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo, pela BBC. Obrigado a senhora por aceitar essa conversa, sei da correria, das dificuldades todas, muito obrigado mesmo por estar aqui hoje. Imagino. Para a gente começar essa conversa, queria falar sobre a Câmara é, dos Deputados. A senhora acredita que já existe um quórum na Câmara para aprovar projetos importantes para o governo, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária? Como estão essas negociações?
1: olha, eu acho que nós estamos conseguindo construir esse quórum, eu estive afastada né, dos trabalhos há quase um mês, então eu perdi um pouco dessas últimas movimentações dos últimos dias, mas falando do momento que eu estava lá, eu acho que o governo tem conseguido abrir canal de diálogo com né, a esquerda, já estamos todos, somos bases do governo, mas com o um centro que é uma parcela importante dos partidos políticos, para que a gente consiga tramitar com essas políticas importantes de reformas tributárias, de teto de gastos, na verdade a modificação de teto de gastos para o novo arcabouço fiscal, eu vejo que vai se construindo um clima, vai se começando a se consolidar, é claro, às vezes o que transpassa da Câmara Federal é essa extrema direita, bar barulhenta, né, antidemocrática, desrespeitosa, que pode passar a sensação de que o governo terá mais dificuldade do que ele já terá, porque de fato o governo terá sim dificuldade com a configuração do Congresso Nacional para colocar o seu programa em curso, mas eu avalio que há sim uma disposição dos partidos de centro ali, não aqueles partidos fascistas não aqueles políticos que de, de fato estão ali para ser uma oposição desleal e desonesta ao governo a possibilidade da construção de um caminho para se aprovar essas políticas importantes. Eu não posso te responder se eu acho que já tem esse quórum suficiente, porque isso nós estamos falando de uma, de uma questão quantitativa se eu acho que se tem um número específico de parlamentares que fariam caminhar essa essa, essas propostas me parece que sim mas não quero aqui dizer com certeza há já um coro porque o jogo da política ele, as peças no tabuleiro da política se movimentam e mudam muito a, a todos os, todo dia né a todos os dias é uma, é uma movimentação diferente, então eu avalio e percebo que há sim a construção há sim um bom diálogo com os partidos de centro para que o governo consiga implementar o seu programa, não só das reformas tributárias, mas tantas outras agendas que estão tá no programa do presidente Lula.
0: Deputada, o governo Lula chegou a 100 dias, né? há pouco tempo, completou 100 dias. Como é que a senhora tem visto esse começo de gestão? As dificuldades são, de fato, maiores do que a gente já imaginava? Olha, as dificuldades são maiores do que
1: a gente imaginava, eu acredito. Eu não sei se maior do que nós imaginávamos. Eu acho que estão na medida do que nós imaginávamos, na verdade. Nós saberíamos que haveria uma certa resistência, um certo enfrentamento, uma oposição desleal, cruel, desonesta, a tentativa de boicotar o governo, de não permitir que o governo avance, de convocar os ministros para o Congresso para constrangê-los, ridicularizá-los, desrespeitá-los. Eu acho que o cenário está dado da forma como estava previsto. Visto, pelo menos na minha avaliação, né? Eu avaliava que nós teríamos aí uma legislatura muito difícil, muito dura e com a necessidade de fazer o melhor trabalho possível para que daqui a quatro anos a gente não se depare com a extrema-direita novamente no poder. Nós estamos vendo nesse, o que agora é um pouco mais de 100, né? O que representou em retrocessos a a ocupação de uma extrema-direita, de uma direita fascista, num espaço de poder como é a presidência da República. Daqui a quatro anos nós não temos ainda oxigênio, fôlego, estrutura, musculatura para sustentar mais um novo mandato de, 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 de partidos que tenham uma ideologia tão cruel, tão devastadora, tão desestruturadora como foi o governo Bolsonaro. Então eu acho que as dificuldades elas estão na medida daquilo que estava sendo previsto, e que o governo conseguiu avançar. Eu fiz nas minhas redes sociais um post de avaliação dos 100 primeiros dias de governo Lula elencando ali pautas dentro da educação, da saúde da, da, da previdência social né, da redistribuição da, da de renda das mais diversas áreas das, do, de interesse da população e da sociedade brasileira que o governo Lula já foi trazendo respostas àqueles déficits mais gritantes à população então eu acho que os desafios estão na medida que era esperada e eu avalio como positivo avalio como bom esses 100 dias de governo, mesmo diante de todas as dificuldades que o governo teve. Né? Aí, é claro, há uma narrativa... Muitas vezes, pelas mídias tradicionais, de que o governo não fez isso, que o governo. Mas nós estamos falando de 100 dias de governo, claro, 100 dias de governo marco uma gestão, é o balanço do governo, mas nós estamos falando de 100 dias de governo, de um governo que pega o Brasil devastado, de um governo que tem que enfrentar uma tentativa de golpe, ameaça aos três poderes, de um governo que tem que te desdobrar a mil para segurar a democracia de pé. Nós não estamos falando de uma transição de governos natural, nós estamos falando de uma transição de um governo fascista, autoritário, ditatorial, antidemocrático, violento, desrespeitoso para um governo que respeita e, e valoriza a democracia e os direitos da população brasileira. Ao colocarmos nessa balança, nós temos sim uma uma, uma visão positiva, e quando nós olhamos as, as, as modificações que o governo já propôs, nós dizemos, os desafios estão na medida que nós esperávamos, eu acho sim que são grandes, são árduos, serão difíceis os 200, os 300, 400, 500 dias de governo, mas nós estamos avançando e nós estamos resgatando este país apesar de todos os desafios e obstáculos que nós temos na nossa frente.
0: É, por outro lado, a senhora também tem atuado bastante junto às políticas do Estado de São Paulo, né? tem sempre acompanhado o Estado pelo qual a senhora foi eleita. É, há um pedido ao STF para interrupção da remoção é, dos pertences de moradores de rua é, em São Paulo. Né? A cidade está completamente abandonada é, e o Estado também não é muito diferente, né? é, sob a gestão de Tarcísio de Freitas. Como é que a senhora avalia esses primeiros 100 dias da gestão em São Paulo? Desastrosa. Eu avalio
1: desastrosa o combo. Né, que São Paulo capital e São Paulo Estado recebeu com o prefeito Ricardo Nunes que já fez uma das piores gestões que a cidade já viu eu já venho atuando na, na, na defesa da população em situação de rua entre outras pautas, desde a presidência da Comissão de Direitos Humanos aqui em São Paulo eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal por dois anos, atuamos fortemente com os movimentos sociais que defendem os direitos da população em situação de rua e com a própria população em situação de rua das mais diversas audiências públicas fomos ao Supremo Tribunal Federal quando ainda da era vereadora, defender uma ADI que, se não me engano, é uma ADI que está na mão do, 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 do ministro Alexandre de Moraes e agora nós tivemos na última semana essa mais uma ação que é colocada como ação de zeladoria mas nada mais é do que o descaso aos pobres, aos vulneráveis aos precarizados e o abandono na cidade, porque a zeladoria da cidade ela é uma pauta importante, mas a zeladoria da cidade não pode violentar os direitos humanos a zeladoria da cidade não pode tratar pessoas humanas como lixo, não pode o pertence de barracas, de cobertores De colchões, de pessoas Que vão enfrentar agora As baixas temperaturas E quando são mandadas para abrigos Eu fui pessoalmente enquanto Presidente da Comissão de Direitos Humanos Visitar os abrigos da cidade de São Paulo Nós tivemos inúmeras matérias que foram Retratadas pelos, pelos veículos de, de televisão Que demonstram o quão Abandonada e o quão, e o quão Cruel é a realidade Dessas pessoas, eu entreguei ao ministro Alexandre de Moraes um relatório completo Mostrando os percevejos nos colchões, fezes de pombo nos colchões, fezes de pombo nos refeitórios, os vasos sanitários transbordando a falta de autonomia desses indivíduos que saem das ruas e vão ser tratados da forma como são pelos equipamentos da prefeitura. Então eu avalio... 100 dias do governo estadual que inclusive fechou políticas como por exemplo Bom Pratos, né, faz falas desastrosas, o governo do Tarcísio é um governo que segue uma agenda e uma, uma ideologia bolsonarista
0: Apesar de tentar se descolar... Exatamente o que eu ia dizer agora.
1: Apesar de tentar colocar um verniz mais democrático, de se descolar, de, de, de até ser mesmo um pouco mais menos voraz, como é o Bolsonaro, o Tarcísio, tem uma postura um pouco menos voraz, como a postura do Bolsonaro, mas a agenda política é a mesma. E aí nós temos retrocessos e números, nós temos fechamentos de equipamentos importantes, nós temos ataques aos servidores públicos do nosso Estado, nós temos uma série de atitudes que já foram tomadas nesses 100 dias de governo de Estado que são desastrosas e que aí comungam com as ações da cidade de São Paulo e aí a gente vê esse caos generalizado. Então eu avalio como desastrosa, lamentável a gestão estadual.
0: Tem também uma outra questão, uma, uma matéria recente que saiu é, sobre uma fala do secretário do governo do Tarcísio, Felipe Sabará, que inclusive já foi duramente criticado na gestão Dória, né? já, já fez é, das suas durante a gestão Dória, que quer levar para o interior do estado moradores de citação de rua de São Paulo em é, um processo claro de higienização da cidade. Né? A ideia do projeto é que essa, essas pessoas sejam subsidiadas pelo governo para trabalharem em estabelecimentos rurais. Nos parece muito muito estranha essa medida, né, deputada?
1: É, ela 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 é asquerosa, ela 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 ela, ela, ela me lembra algo análogo a, ao colonialismo, aos períodos escravocratas, né, aos períodos de engenho, a qualquer uma dessas fases tenebrosas da nossa história, onde pessoas vulneráveis, pessoas negras, pessoas analfabetas, pessoas pobres, pessoas nordestinas, né, eram tiradas de seus territórios para irem trabalhar de forma braçal, porque a única oportunidade que essas pessoas têm são o trabalho braçal. E isso a gente vê, eu quero citar uma que teve aqui em São Paulo no show do Coldplay, é Cidade Invisível, se eu não me engano, que é o coletivo que trabalha com população em situação de rua e que levou moradores em situação de rua para assistirem ao show do Codeplay. E eu acompanhei essa ação de longe, achando muito bonita, muito generosa, muito empática, muito humana. Porque quando nós falamos em população em situação de rua, nós não podemos nos restringir a pensar que essa população é uma população que só tem frio e fome. Porque essa é a primeira urgência dessa parcela da população. Mas essa população tem carência. Educacional, tem carência afetiva, tem carência cultural, tem carência de participação na sociedade, tem, ca tem carência de, de oportunidade no mercado de trabalho, tem uma, uma série de demandas de carência. E os comentários que eu, eu acompanhei através dessa ação, eles dialogam exatamente com essa postura do secretário do Tarciso, que é olhar para essa população como pessoas que devem ser alijadas dos seus direitos e jogadas para fora da sociedade e, quando forem vistas, serem vistas apenas para receberem qualquer tipo de assistencialismo. Essa é uma ação higienista... Essa é uma ação criminosa... Essa é uma ação desastrosa... De quem não entende nada de direitos humanos... De gestão de pessoas... E de como resolver a crise humanitária... Que tem tomado conta da cidade de São Paulo... Nós temos uma crise humanitária na cidade de São Paulo... Que está no estado de São Paulo... Eu acompanhei mais perto a capital... Por isso falo com propriedade da capital... Porque fui vereador aqui... Mas basta a gente ir para os interiores... A gente vê o aumento da população em situação de rua... Em todo o Estado, em todo o país para ser, pra ser mais, mais específica, porque a miséria, o desemprego, a pobreza, as desigualdades sociais foram completamente aprofundadas no governo Bolsonaro. As pessoas perderam perspectiva de futuro. As pessoas foram deixadas à própria sorte. Ordens violentas de despejo. Então, tudo isso, é, ao falar de tudo isso que eu elenquei agora, é que nós vamos tratar com respeito, com humanidade, com dignidade a população em situação de rua. Um secretário que se preste a dar um tipo de depoimento como esse, esse, não deveria sequer ser secretário é secretário porque é secretário de um governo que é alinhado ao governo Bolsonaro e qual é a visão do governo Bolsonaro? uma visão elitista, uma visão higienista, uma visão racista uma visão classista é tudo isso que está em torno dessa discussão, é dizer, nós a elite paulista, a elite paulistana não queremos conviver com essas pessoas que nos incomoda, que nos incomoda aos nossos olhos, nós queremos fingir que a miséria, a pobreza que nós estruturamos, que nós causamos não existem, como nós fazemos isso? Nós matamos essas pessoas, nós tiramos elas daqui, nós não damos condições delas se abrigarem da, do, da, da chuva, do frio, da fome, né? da, da, dos bichos do, do espaço urbano, então é realmente uma, uma, uma declaração que não é apenas desastrosa, cruel, covarde, ela é criminosa, ela é criminosa, porque é como se você fosse pegar essas pessoas compulsoriamente, tirarem elas dos seus territórios, As, essas pessoas têm história, essas pessoas têm amigos, essas pessoas tem bichos de estimação, essas pessoas têm convívio no lugar onde elas estão, não são almas vagantes, aleatórias, são seres humanos com complexidade. E dizer, olha, a partir de agora vocês vão sair daqui e vão trabalhar em fazendas no interior.
0: O que é isso? Para onde nós estamos retrocedendo? Dignidade, né? Precisa dignidade. de dignidade. A senhora também tem falado bastante sobre a disseminação de discursos de ódio, é, principalmente no caso dos ataques às escolas, né? que polularam pelo Brasil é, nas últimas semanas. É, o governo tem tido contatos com plataformas como o Twitter, por exemplo, e tem tido respostas muito negativas quanto ao controle, à é, regulação dessas plataformas. É possível fazer a regulação dessas plataformas para que elas atuem de acordo com a legislação brasileira? Olha, possível tem que ser, Zé, não, nós não podemos acreditar
1: que essas plataformas internacionais possam usar o território brasileiro e serem mecanismos, serem canais, né, é como se fala, transportadoras de mensagens de ódio, de violência, de estigma, de ataques, etc. Nós não podemos nos conformar com isso. Recentemente, agora, após as eleições, o próprio ministro teve uma reunião com o representante da plataformas, dessas plataformas, o ministro Alexandre de Moraes. Né? Houve uma reunião recente, acho que menos de um mês atrás, ou pouco mais de um mês, que foi a última reunião que teve no âmbito do Supremo Tribunal Federal com esses representantes para tratarem desta questão da regulamentarização das plataformas no Brasil, o governo tem feito agora essas ações, né, através do, do, do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos, etc há uma certa resistência, porque a gente sabe o quanto ódio a violência ele gera dinheiro, ele gera like, ele gera compartilhamento mas nós precisamos enquanto sociedade enquanto humanidade nos comprometermos a fazer com que de fato essas plataformas possam ser regulamentadas e possam agir dentro da legislação o que nós temos assistido nos últimos dias com referente a ataques às a escolas é algo que transborda qualquer liberdade limite democrático, humano, civil. Ler aquelas notícias é algo que dá nó na nossa garganta, deixa pais, alunos, é, professores todo mundo extremamente preocupado com o futuro das nossas escolas, com o futuro das nossas crianças e fica cada vez mais claro que através das redes sociais, que através de plataformas de comunicação como WhatsApp, Telegram etc, que essas máfias se, uti se utilizam para fazerem esse tipo de diálogo e não necessariamente esses criminosos mas nós temos visto nos últimos dias um fenômeno muito assustador que é o fenômeno da mentira, a fake news nomeando escolas, territórios dizendo que serão atacados, o que isso gera de caos. Então eu acredito que esta é sim uma discussão difícil, não será fácil, porque se fosse fácil, nós já teríamos avançado. Instâncias como o Supremo Tribunal Federal já tem feito essa conversa e nós ainda não conseguimos fazer com que, de fato, se respeite a legislação brasileira, mas nós precisamos batalhar, acreditar e lutar incansavelmente para que as plataformas se comprometam no bloqueio, na minimização na minimização dos ataques de ódio. Né? Não é só referente às escolas, mas são ataques racistas, ataques transfóbicos, ataques misóginos ataques das mais diversas naturezas que não podem continuar tendo espaço deliberado dentro das plataformas como nós temos hoje.
0: Mudando um pouquinho de assunto, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória. É, a senhora já foi deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo em um mandato coletivo, né? também vereadora, já passou aí por cargos importantíssimos no Legislativo é... e agora na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. É um desafio muito maior, né? Os temas são muito maiores, a, a pressão é muito maior, enfim, o número de votos que a senhora recebeu também é muito maior. É, como é que tem sido esse começo de trabalho no Congresso? Como tem sido se adaptar a essa nova rotina? Olha, é tudo muito maior e, e tem sido um aprendizado
1: porque eu já tenho que reaprender o que é o espaço legislativo a partir da ótica do Congresso Nacional, que abarca ali a Câmara Federal e o Senado. Nós temos ali uma, um grupo muito maior, né nós estamos falando de 55 vereadores para 512 deputados federais, então, de fato, o desafio é bem grande. Eu fiquei esse quase um mês afastada já agora, no início da legislatura, eu participei da minha comissão de direitos humanos uma única vez, que foi na composição da presidência da mesa, e logo depois já fiquei doente, porque também estava conversando com a deputada Maria do Rosário ontem, por WhatsApp, que também está adoecida, e nós dizíamos exatamente sobre o quanto aquele espaço é um espaço que nos adoece, e o quanto nós temos que nos cuidar para se manter firme, saudável, sadia, porque a onda de estresse, de cansaço, de, de, de movimentações que acontecem ali, ela é muito maior, ela é de outro nível de fato, mas tem sido para mim uma experiência agradável, tem sido para mim uma experiência de entender que também eu consigo, o desafio ele é maior, mas o impacto que eu posso gerar nas comunidades que eu defendo, nos direitos que eu acredito, nas políticas que eu desenvolvo, Volvo também é muito maior, né, nós saímos de um âmbito territorial para um âmbito mais macro, de país mesmo, então tem sido um desafio assim, tem os seus sabores e dessabores, porque a gente tem que enfrentar episódios como, por exemplo, um deputado que após uma fala minha, coloca uma peruca na cabeça, usa a, tribu a tribuna para deferir ódio e violência contra um grupo extremamente precarizado, e esse é um episódio, entre tantos outros episódios de desrespeito, de ataque, de violência, nós temos que enfrentar uma extrema direita completamente fascista, porque aqui em São Paulo nós tínhamos os fascistinhas, mas eles fascistinhas, fascistoides quase, eu diria, fantoches do fascismo, ele fazia um, um, uma encenação muito blazer muito... Lá não, lá nós estamos falando de homens perigosos, de pessoas que realmente acreditam naquilo que defendem, defendem com unhas e dentes, são capazes de tudo. É intimidador, mas a minha trajetória de vida também é uma trajetória que foi intimidadora, e eu nunca pude me acovardar diante dela, eu sempre precisei ter ous ousadia, coragem, resiliência, então eu, eu avalio como algo muito positivo eu quero como fiz nos meus dois anos de mandato como vereadora, ao final dos quatro anos de mandato como deputada estadual, deixar qualquer tipo de legado que eu consiga construir, porque também ali a construção, ela é mais, do, ela é mais difícil, porque a, os enfrentamentos são muito maiores, mas tem sido uma experiência da qual eu tenho aprendido, gostado e da qual eu acho que o meu papel é fundamental naquele espaço. Fazendo parte das primeiras deputadas travestis transexuais eleita, a uma Câmara de 212 512 deputados deputados federais que não, nunca contou com uma representação como a minha e a deputada Duda Salabert então eu acho que é um desafio maior mas nós também temos potencial e capacidade de pensar políticas maiores e nós com certeza deixaremos um lindo legado mostrando que a nossa participação e a nossa presença naquele espaço ela tem um propósito nós somos eleitas pelos gritos das minorias, nós somos eleitas pela necessidade da representação nós somos eleitas pela necessidade das mudanças da transformação de um novo olhar sobre a política, da renovação daquele espaço que ainda é muito masculino muito branco, muito cissexista, então nós representamos tudo isso. E representar tudo isso é algo que me engrandece, me enche de orgulho e me faz ter certeza do papel constitucional mesmo que o meu corpo e o meu mandato representa naquele espaço. E mesmo com os desafios, mesmo com os enfrentamentos, mesmo com muitas vezes eu tendo nós na tripa quando vejo cena uma ou outra, eu sei do meu papel, eu sei do que, eu, do, do que devo fazer ali, e isso me faz seguir adiante, e isso, e acho que isso faz a experiência ser uma experiência agradável, porque ela é. Uma uma experiência de mudança, de transformação e de revolução.
0: E serve também como espelho para outros e outras, né? tantas que podem se ver ali representados. É, é muito importante mesmo. A senhora é, presidiu, inclusive, uma sessão solene é, de homenagem à vereadora Marielle Franco. Né? Enfim, é, é histórico mesmo. A primeira
1: travestia presidiu uma sessão solene na Câmara Federal, né? E o quanto isso... Eu, 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 eu mesma não tinha me dado conta disso. Eu fui me dar conta disso através da imprensa. A imprensa começou a noticiar a Erika Hilton faz história. A primeira travestia presidir uma sessão solene na Câmara dos Deputados. E quando eu li essa matéria, eu já tinha gravado vídeo para as minhas redes, já tinha feito Twitter, já tinha feito uma série de coisas, né? E não tinha me notado, não tinha me atentado a isso, até porque às vezes eu fico um pouco resistente com essa história de primeira, a primeira, porque por mais bom que seja ainda é uma denúncia de um Estado que nos nega espaços. E quando eu vi isso, eu, eu me senti muito agraciada, porque de fato não é só sobre ser a primeira, mas é sobre fazer história para um grupo que foi negado de ocupar esse espaço. Ser a primeira é dizer que nenhuma que tombou na ditadura, que nenhuma que tomba todos os dias nas esquinas, foram à toas que nós chegamos para ocupar e mudar esse lugar. E que sim, em 2022, 2023, por mais tardio que seja, nós nós tivemos uma travesti negra que saiu das esquinas também que ocupou e conseguiu conquistar um lugar dentro da Câmara Federal presidiu pela primeira vez uma sessão solene que muito provavelmente não será a única porque há caminhos que se abrem é muito difícil de serem fechados e isso é grandioso, é grandioso porque cria perspectivas de futuro melhor para essas meninas, se eu quando fosse criança, tivesse não só visto a travesti como chacota, como ridícula, como piada, como drogada prostituta, encarcerada talvez quando eu tivesse sido expulsa da minha casa, ido para uma esquina, eu acreditasse que era possível ter um futuro melhor. Então eu também me vejo nesse espaço como alguém que pode construir para essa geração que me olha como inspiração hoje a possibilidade não necessariamente de que elas sejam deputadas ou vereadoras ou senadoras
0: ou o que, que, que seja, mas que elas possam ser alguém na sociedade. Deputada chegando no final da nossa conversa já é, o ministro Ricardo Lewandowski deixou o STF e muitos nomes já surgiram no horizonte para fazer a sucessão dele na corte. A senhora acha possível que os deputados da base aliada do governo estudem apresentar um nome ao presidente? É, esse talvez seja o momento ideal para que uma mulher negra assuma a cadeira da corte? Com certeza é o momento ideal
1: para que uma mulher negra assuma a cadeira da corte. Nós precisamos de mais mulheres, mulheres negras, negros ocupando a corte. Né? Nós precisamos que a corte reflita a, a sociedade, reflita as mudanças da sociedade. Então, sem sombra de dúvida, inclusive, há uma pressão né, de juristas negros, há uma grande movimentação no próprio Congresso de pessoas que estão aí que querendo se colocar, se candidatar essa vaga e eu acho que este é um momento crucial para o governo dar uma resposta de, de, de representação da diversidade. Eu acho que seria grandioso ao Supremo Tribunal Federal, seria grandioso ao governo Lula, seria grandioso à nação brasileira que nós tivéssemos sim uma mulher negra ocupando aquele lugar, que seria a primeira. Nós não temos na Suprema Corte do nosso país até hoje a presença de uma mulher negra, nós tivemos um negro até hoje, que foi o, o, o ministro, o ex-ministro Joaquim Barbosa. Depois que o ministro saiu, nós não tivemos nenhuma outra pessoa negra. E isso não é uma discussão que ela é menor. Isso não é uma discussão que ela é só sobre identidade. Isso é uma discussão de enfrentamento ao racismo, de demonstração de pessoas negras em espaços importantes de poder e de tomada de decisão. Né? Então eu acho que este é um momento crucial, importantíssimo. Essa é uma discussão que está na mesa, que está pautada, que espero muito que o governo, nós teremos duas vagas, na sequência a ministra Rosa Weber também sai né, deixa o cargo dela acho que o governo tem condições de colocar ali alguém que possa de fato não só ser um bom ministro e defender a Constituição e, a, e, e o direito do povo e, 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 a nossa, e os nossos direitos mas também representar as transformações e as mudanças da sociedade. Com relação à indicação da base do governo, eh, nós sabemos, né, há rumores de que o governo, que o presidente Lula não gosta muito dessas interferências para a indicação de nome de ministros, né, que ele já tem dito aí nos bastidores que ele é quem faz a indicação, que ele já indicou vários ministros, que ele sabe fazer essa indicação, que ele vai indicar um ministro com táticas, etc. Então, talvez, não sei se há um momento, é, 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 ele é amigável para que se faça esse tipo de indicação. Eu acho que as pessoas mais próximas ao presidente, elas podem soprar nome ao presidente. Mas é claro, essa é, sem sombra de dúvida, uma decisão do presidente da República. E o presidente da República, no caso do presidente Lula, é um presidente da República único, com três mandatos de presidente da República, e que com certeza saberá fazer uma boa indicação, assim nós esperamos, porque também não significa que ele não possa errar na sua indicação, né? Mas nós esperamos que ele o faça uma boa indicação. Então eu acho que como o presidente não é muito receptivo, não gosta muito dessas interferências, talvez a nós não caiba ficar cutucando e dizendo quem ele deva indicar para ministro, Cabe a nós fazer um debate sobre a importância de que haja mais mulheres, em especial mulheres negras, ocupando esse lugar e que o presidente possa escutar esses clamores da base, possa escutar esses clamores da sociedade, do próprio meio judiciário. Né? Há muitas mulheres negras capazes, competentes. Eu mesma falei com algumas na, na, na própria Câmara, que estavam ali fazendo as suas campanhas, etc. E o presidente possa, então, pelo menos olhar com carinho para essas questões, que são questões muito importantes Importantes, fundamentais e que eu acho que esse é um momento crucial de nós colocarmos uma representação feminina e
0: negra no Supremo Tribunal Federal. A senhora sopra o um nomezinho lá na orelha do presidente. Deputada, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço a conversa. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. <música>